0: Olá meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal e hoje aqui, mais uma vez, nas nossas quartas-feiras, o estudo expositivo do Evangelho de Lucas hoje em especial, o capítulo de número 19 propositalmente, ouvimos este belo louvor que embalou Grande parte das nossas igrejas na década passada, cantada pelo Regis da e que muito fala aos nossos corações. E essa canção, ela reporta a primeira perícope do capítulo 19 de Lucas, que trata do encontro de Jesus com Zaqueu. Que maravilhoso encontro, que belo encontro de alguém que precisava, de Jesus, de alguém que ao olhar para dentro de si se reconhecia pecador, de alguém que sabia que longe de Jesus não haveria solução para os seus problemas interiores. Ele se torna visível. E Jesus então o enxerga e indo até a sua casa, leva a salvação a aquele homem e a todos que ali estavam, por conta do arrependimento, por conta da confissão, por conta da demonstração visível de mudança de vida que aquele homem experimentou. Se nós queremos que as nossas casas sejam transformadas por Jesus, nós precisamos... Tê-Lo nas nossas casas e reconhecermos que sem Ele nós nada somos. Para que possamos ouvir as belas palavras ditas a Zaqueu também a respeito de nós. a salvação na nossa casa. É óbvio que Jesus, mais uma vez, ao ir à casa de um publicano, Enfurece os religiosos fariseus da época E ele conta então uma parábola que muito explica A relação difícil que ele tinha Contraditória, muitas vezes Dialógica Mas nem sempre um dialogismo favorável Com aqueles religiosos a quem ele, em especial, conta essa parábola. De um homem nobre que vai viajar para buscar posses, ser instituído rei, e dá, então, a dez servos, dez minas, para que esses negociassem até a sua volta. Este homem que vai, confia a estes homens, as suas, as suas posses, confia a estes homens as suas tarefas, confia a estes homens a sua missão. Quando este homem retorna, mesmo a contragosto daqueles que conviviam ali porque não o queriam, não queriam este Senhor de volta, este Senhor volta e chama então aos homens que ele havia dado uma missão. E o primeiro daquelas dez minas diz ao seu senhor, Toma aqui, pois eu destas dez fiz render mais dez minas. Então o senhor ficou muito alegre com aquele servo, que de uma mina fez render dez e deu a ele então muita autoridade. O segundo, ao apresentar a sua mina, disse ao Senhor, esta rendeu cinco. E o Senhor também fica alegre com este e dá a ele também autoridades. Mas vem outro, que atesta e aponta para o rigor e o senso de justiça do Senhor. E este, por medo do Senhor, escondeu aquele talento, a fim de devolver-lhe quando voltasse. A este, quando o Senhor pede os juros, ele diz, Aqui está, aquilo que o Senhor me deu, eu devolvo. E o Senhor então pergunta, não rendeu juros? Você não trabalhou pela minha missão? Você não fez aquilo que eu havia dito para que todos fizessem? Servo mal, servo mal. Foi a forma como o Senhor se dirigiu àquele homem que escondeu o seu talento. Que por medo do Senhor não trabalhou aquilo que o Senhor havia dado a ele como missão. Assim são aqueles religiosos dos nossos dias que, por medo do Senhor, deixam de trabalhar. Meu irmão, nós fomos chamados por Deus e por Jesus para vivermos em meio àqueles que precisam de nós. Se ficarmos reclusos dentro dos nossos templos, de que forma nós poderemos fazer com que o reino de Deus progrida? Se por medo das tentações e das provações que o mundo pode nos trazer, nos afastamos, é como esse servo mau que reteve, que escondeu e que não trabalhou aquilo que havia recebido do seu Senhor. Somos chamados a fazer com que aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, fazer com que isso cresça, fazer com que isso multiplique. E assim, como servos fiéis, trabalharmos pelo progresso do reino de Deus como instrumentos nas suas mãos. Aqueles que eram inimigos e que não nem mesmo queriam a presença do Senhor da parábola representam os inimigos da fé. Aqueles que não querem reconhecer Jesus como o Senhor de suas vidas isto representando não só os inimigos da fé, bem como também os judeus daquela época. Por fim, chegamos à passagem em que mostra Jesus chegando festivamente em Jerusalém. Recebido calorosamente ao som de brados de vitória, aos sons de exaltação, aos sons de adoração e de louvor, por uma população que dali alguns dias iria também gritar Crucifica-o, Crucifica-o, Crucifica-o. Mas hoje, movidos pelo sentimentalismo, movidos pela emoção do momento, Todos estão ali à beira do caminho recebendo Jesus e dizendo, Bendito é o que vem em nome do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Cuidado como temos nos colocado diante de Deus em louvor e adoração. Cuidado para que as nossas palavras não sejam desperdiçadas e que logo mais ali à frente demonstre que éramos hipócritas ao bradarmos, bendito, o nome do Senhor. Porque Deus conhece os nossos corações. E certamente por conhecer o coração daquele povo que o recebia, é que Jesus, ao chegar em Jerusalém, logo após esta entrada triunfal, ele chora. Chora. Ele lamenta por aquele povo, pelo coração duro. Pelo entendimento equivocado, pela religiosidade vazia. Jesus chora e prediz que coisas terríveis aconteceriam àquele povo. O choro de Jesus continua sendo o mesmo por aqueles homens e mulheres que ainda hoje endurecem seus corações. Vivem vidas religiosas vazias e vivem também com entendimento e conhecimentos que estão distantes da vontade de Deus. Entristece o coração de Jesus todas as vezes que vai ao encontro de alguém e estas pessoas o rejeitam. Entristece a Jesus aqueles que erguem as mãos em louvor e adoração mas não as estende aos seus irmãos. Entristece Jesus todas as vezes que com os nossos lábios professamos o seu nome, mas também com estes mesmos lábios falamos mal das pessoas com quem nós convivemos. Por fim, o texto diz que Jesus passou alguns dias ali em Jerusalém e que diariamente ensinava no templo. Mas que tanto os sacerdotes quanto os escribas e os maiorais fariseus tentavam por toda, de toda forma encontrar um jeito de matá-lo, de eliminá-lo. Há pouco ele havia expulsado mercadores do templo. E isso, então, trazia, trazia desconforto às lideranças religiosas que haviam transformado o templo em um mercado, que davam mais importância aos aspectos financeiros e econômicos do que à vida das pessoas. Jesus os ensinava. Tinha prazer nisso porque o povo gostava de ouvi-lo. O povo tinha prazer em estar onde ele estava. Que seja assim a nossa igreja, a igreja do século XXI. Uma igreja que se propõe a propagar o ensino de Jesus, já que isto é uma das poucas coisas que ele nos pediu. Ao nos dizer para que nós para que nós possamos ir ao encontro das pessoas, no seu id. Ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Que seja assim com a igreja de Macaubal, que seja assim com a igreja de Cristo, uma igreja disposta a ir ao encontro de quem precisa, sem ficar dando atenção às oposições, trabalhando e fazendo multiplicar aquilo que nos foi colocado às nossas mãos e que estas mesmas mãos e lábios sejam sinceros e verdadeiros quando professam o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra.